0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável, e o nosso Instituto traz sempre pessoas que fazem trabalhos importantes pela saúde da água do nosso planeta, que é muito importante. Essas pessoas fazem um trabalho que você deve aprender para poder ajudar também na qualidade de vida de todos nós. O Instituto Água Sustentável é um instituto sem fins lucrativos. Então, considere, por favor, fazer uma doação, se você tiver interesse, quiser nos ajudar. Por favor, o link está no nosso site aí embaixo, ou no nosso, embaixo aí do no canal do YouTube, você pode ver. Ou compartilhe o nosso material, que também ajuda, tá bom? Hoje, nós temos o prazer de trazer para vocês... Uma pessoa que trabalha com um tema muito legal, vocês vão gostar de conhecer, ela é a Maria Tereza de Jesus Gouveia. Ela é bióloga, mestre em ciência ambiental pela Universidade Federal Fluminense e doutora em ciências pela UERJ. Servidora pública federal, aposentada pela SEMA, IBAMA e JBRJ. Coordenadora de políticas públicas e educadora ambiental do projeto Coral Vivo. É isso que vocês vão ver, muito legal e sou representante na Rede Águas da Guanabara, Redágua. Ela é facilitadora nas redes de políticas públicas de educação ambiental, na Rede Brasileira, de educação ambiental do, uh, Rede Brasileira de Educação Ambiental, e redada nas redes de educação ambiental do Rio de Janeiro e na Educação Ambiental Marinha. Conselheira do CRB da Segunda Região, e representante no Comitê da Bacia Hidrográfica da Bahia da Guanabara. Educação em Educação, Conservação e Gestão Ambiental no Acompanhamento e Análise de Políticas Públicas Ambientais. Muito bem, que currículo invejável, Tereza. <risos> Vamos lá, conta para a gente aí, bem-vinda. Conta um pouco de, sobre a sua, a sua trajetória, se apresenta para o nosso público, por favor. Como é que você foi estudando até chegar nos corais, educação ambiental? Conta para a gente aí. Então tá, boa tarde,
1: obrigada pelo convite, é, fico à disposição de todos. É, vou contar um pouquinho da minha trajetória, agradeço pela apresentação. Então, é, eu fiz é, ciências biológicas, a minha trajetória é, é, é cumprida porque tenho 62 anos é importante né, declarar Não a idade, parece, né?
0: não parece. Muito
1: obrigada com essa felicidade toda, porque realmente eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu acredito, e por ser... É, porque ambiente somos todos nós, né? É, ambiente é vida, biologia é o estudo da vida. Então, como eu cheguei a essa trajetória, a educação ambiental, aos corais vivos, ao coral vivo foi é, a partir da biologia. Bem, é, me formei em, em biologia, é, fiz estágios no campo da zoologia, mas também é, atuei já desde o início é, quando ingressei no Serviço Federal na área ambiental. Então, a Secretaria Especial do Meio Ambiente foi uma das, dos órgãos que uh, se fundi, foram fundidos com outros, como IBDF, Sudévia e SUDEP, para o que hoje é o IBAMA. Pois bem, no IBAMA, né, a minha, a minha, o, 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 o foco do trabalho era na área ambiental, só que começou de origem da SEMA, que hoje teria o status de ministério, era uma secretaria especial, nós tínhamos que trabalhar sobre as três vertentes, a conservação, a educação ambiental e a gestão ambiental. Tinham outros nomes, né? os nomes com a contemporaneidade vão se alterando, mas o foco é o mesmo. Portanto, a educação ambiental, a conservação já estavam na minha formação dentro do setor público. Bem, e aí, então, um belo dia, eu estava no Jardim Botânico, então eu vou chegar ao Coral Vivo, é, trabalhando no Núcleo de Educação Ambiental do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico, que já tinha pertencido à estrutura do IBAMA, então eu tanto trabalhei na Superintendência Estadual do IBAMA, Rio de Janeiro, como também trabalhei, né, fiquei lotada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e, numa dessas ocasiões, lotada no Núcleo de Educação Ambiental do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que foi uh, um dos primeiros núcleos a serem criados na estrutura do IBAMA, é, nos foi apresentado por uma colega que, que é pesquisadora em algas do Jardim Botânico, um colega, pesquisador e professor é, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que estava submetendo um projeto a ao, ao, ao um edital da Petrobras Socioambiental e que esse edital exigia né, a apresentação de propostas é, de educação ambiental a cada, para cada projeto. Esse professor pesquisador ele é especialista em corais e aí, então, através dessa colega nossa, foi conversar comigo e com uma outra colega. E aí, então, ali nasceu uma parceria entre essas duas instituições. Isso se deu no ano de 2007 e, desde então, eu estou no projeto Coral Vivo. É, já estive como coordenadora de educação ambiental é, até o ano passado e estava acumulando também a coordenação de políticas públicas. Hoje eu sou educadora ambiental do Projeto Coral Vivo, é, a coordenação é de uma grande querida colega nossa é, que já esteve no Coral Vivo, sempre presente, é, fazendo ou não, é, é, compondo ou não o corpo funcional do Projeto Coral Vivo, mas hoje ela desempenha o papel de coordenadora que é a Thais Melo. Mas eu continuo educadora ambiental porque assumi a representação do Projeto Coral Vivo no Estado do Rio de Janeiro, também como representante da rede Águas Conservação, Conservação é, Rede Águas e Conservação da Baía de Guanabara, que é a Redágua. Então essa Sim. foi a minha entrada no Projeto
0: Coral Vivo. Muito, muito legal. Quer dizer que você, que, que vida dura, trabalhar no, no, no Jardim Botânico não é para muita gente, não, né? Inveja do bem, inveja do bem, não precisa ficar chateada.
1: E qual é o
0: projeto Coral Vivo?
1: Então, o projeto Coral Vivo ele nasceu em 2003 através do, do interesse de dois pesquisadores, um já mencionei aqui, agora vou, vou mencionar o nome completo, que é Clóvis Castro e Débora Pires, é, é, ambos né, do Corpo Funcional do Museu Nacional, especialistas em corais, é, e que em 2003 criaram o projeto Coral Vivo. Em 2003, é, buscaram outros patrocínios, especialmente o mais importante foi o do é, Fundo Nacional do Meio Ambiente. Então, o Projeto Coral Vivo vai fazer em 2023 20 anos e esse ano, muito recentemente, na verdade, semana passada, dia 11 de outubro, é, ficamos maior de idade, fizemos 18 anos de existência. Pois bem, esses dois pesquisadores, então... É, com o entendimento de que a produção de conhecimentos científicos, para é, resultarem em ações concretas de conservação, havia necessidade de algum componente a mais, e esse componente foi a educação. Então, é, até 2007, é, havia é, é, o projeto né, desenvolver algumas ações. É, pontuais de educação ambiental, mas não havia um projeto de educação, um programa de educação, uma, uma proposta processual de educação, que é o termo certo que a gente usa para educação, né? Então, foi a partir daí que, em 2007, é, eu ingressei. Bom, mesmo assim, o projeto Coral Vivo, desde 2003, teve como sua região é, foco... né? o extremo sul da Bahia, em especial a costa do Descobrimento. Ali são efetuadas, é área foco, né? Ali são efetuadas as nossas pesquisas, nós temos laboratórios, temos inclusive um que se chama Mesocosmos, é, temos tanques, mas temos área de visitação também. Toda essa nossa estrutura fica dentro do ecoparque... É, Arraial da Ajuda, é, porque é um ponto ideal, porque possui o um ponto ideal de coleta de água, né? água marinha, claro, água salgada, água do mar, para os nossos tanques, para os nossos é, aquários de, de, de laboratório, para as estruturas né? de laboratório e para os nossos viveiros. E também, é, é, assim, né? se constitui também um local de sensibilização dos turistas que frequentam esse parque aquático, é um parque aquático. Então, nós temos estruturas de visitação há muitos anos né, nesta parceria, é, e contamos também com o apoio é, de, dessa, dessa estrutura, que é o Ecoparque é, Arraial da Juta. Assim nasceu o projeto Coral Vivo. É, alguns anos depois de 2003, 2007, é, incorporamos ah, também a vertente de políticas públicas. Então, é, com a educação ambiental, buscamos é, transmitir né, o conhecimento gerado tanto pelos pesquisadores do Projeto Coral Vivo, é, como também de outros colegas para ah, diversos públicos públicos esses, que são públicos escolares, públicos da, do segmento do turismo e diálogos com, do setor da pesca. Então, o Projeto Coral Vivo, na verdade, é, há alguns anos, é, possui as vertentes de produção de conhecimento, então pesquisa, educação, então, né, além da educação ambiental, porque nós temos também um programa de extensão, então atendemos estudantes de todo o país nessa nossa base, é, temos é, sensibilização, que são é, ações que envolvem desde público infantil a todo e qualquer público nas nossas áreas de visitação, mas também com ações como Coral Vivo vai às ruas, então levamos diversas jogos, dinâmicas, materiais para praças públicas, para bibliotecas. Temos então essa parte da sensibilização. Temos a educação ambiental propriamente dita. Então a educação ambiental ela trabalha com momentos formativos para diversos públicos, com produção de materiais didático pedagógicos e participação. É, com parceiros. Nós temos, é, na, 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 para educação, a educação, nós temos a rede de educação Coral Vivo, é, junto com unidades escolares, é, apoiamos, é, em termos de parceria, unidades escolares para desenvolvimento de projetos pedagógicos durante, no mínimo, três anos. Pela rede de pesquisas, nós temos uma rede de pesquisas, hoje, com instituições de ensino superior e centros de pesquisa de sete estados, hoje somam-se 14 universidades, e temos também fortemente a vertente da comunicação social. Né? Então, com todas as mídias, com todos os produtos. É, esse é o projeto Coral Vivo que nessa semana e neste mês de outubro completou 18 anos.
0: Muito legal, parabéns, parabéns para todos os envolvidos. Muito legal Obrigada. mesmo. É, não é fácil, eu sei como que é fazer trabalho de comunicação, divulgação e, e conseguir recursos, dá trabalho, tudo dá trabalho, muito legal. É, você tem o um, um, um título, o que pensam sobre Recife de Corais? Isso foi um estudo coordenado por você, junto ao projeto Coral Vivo, que teve o objetivo de conhecer o entendimento das pessoas sobre o assunto, olhar o olhar deles, né? É, você pode falar um pouquinho disso daí pra gente? Quais os resultados? Quais as experiências? Conta um pouco aí pra gente.
1: O que que acontece? É, tudo tem a ver com a nossa trajetória profissional e pessoal, né? Como eu comentei com vocês, eu não trabalhava, né, tanto na SEMA quanto no IBAMA, com ambientes marinhos. É, tudo surgiu desse convite lá em 2007, que eu já relatei. E aí, trabalhando, eu fui percebendo um, um um educador ambiental, aliás, um ambientalista, ele dialoga com o mundo, né? E um educador ambiental, ele dialoga, essa é a palavra, ele dialoga com qualquer pessoa. E aí é, eu fui percebendo que havia uma lacuna de conhecimento social é, sobre corais e, portanto, sobre recifes de corais. Porque nós temos recifes de corais e temos ambientes coralinos. O coral vivo trabalha com ambientes coralinos, seja recifes de coral, seja bancos de coral, seja é, corais né, que ficam nos costões rochosos. Enfim, ele trabalha com esse universo, com esses ambientes. Por isso que a gente fala ambientes coralinos. Mas aí, o que, que eu percebi? que as pessoas, como que as pessoas, os visitantes, os usuários, é, poderiam entender a riqueza que havia nesses ambientes se, infelizmente, é, olham para o mar, para o oceano, apenas a partir da linha d'água. Né? Nem todos mergulham, né? nem todos mergulham para ver a biodiversidade, a rico-biodiversidade que há nesses ambientes marinhos e, em especial, nos ambientes recifes de corais, que são verdadeiras florestas submersas. A diversidade é robusta, é rica, é uma floresta submersa. E aí, então, como conversar, como dialogar, como sensibilizar de que as pessoas não podem pisar, nos recifes, se elas não sabem, não percebem que aquilo são organismos vivos e não pedras e não vegetais. Então, daí nasceu esse levantamento de percepção o que pensam sobre recifes de corais. E as principais, a principal pergunta era o que você acha que é coral? É pedra? É animal? Ou é uma planta? A grande maioria, e, essa, e esse levantamento foi feito em, em locais, e, é, locais de acesso, a, antes, né? ao, ao Parque, ao, ao Eco-Parque, ao, ao eco né? a El da Ajuda, antes da visitação, porque lá dentro eles teriam acesso às informações, mas também nas praias da nossa área de abrangência, que era a Costa do Descobrimento. Bem, quando eram é, moradores, sabiam que eram animais. Alguns ainda tinham dúvidas. Os visitantes do ecoparque, esses não tinham a menor ideia. Variava mesmo entre pedra e planta. Pouquíssimos achavam que eram animais. Estavam indo para visitar uma região que é assim reconhecida, né, como uma área rica em recifes de coral, né, que é o extremo, extremo sul da Bahia. Então foi a nossa, a nossa, esse levantamento veio subsidiar que realmente o foco do nosso trabalho é, inicia e nunca acaba por demonstrar, né, que corais são organismos vivos, que ambientes coralíneos são importantes para a sociedade por diversas razões, e que recifes de corais são verdadeiras florestas submersas, portanto, ricas em biodiversidade, ricas é, em prestador, prestadoras né, de serviços ambientais à sociedade humana. Então, essa foi a nossa, a nossa resposta a gente tinha, não vou dizer certeza, mas a gente tinha a impressão de que chegaríamos a essa conclusão. Você sabe que em toda pesquisa há uma falsa neutralidade do pesquisador, né por isso é que criamos hipótese. Então, a nossa hipótese realmente estava correta. Foi isso que aconteceu.
0: Muito legal, muito legal. E quando a gente vai em um lugar, num lugar como esse... E você aprende a mergulhar, né? Porque você vê que é tão lindo, né? Quem mergulha uma vez não para mais, porque é, é, é colorido, é agradável, é altamente recomendado Então, o que, que é nesse caso aí? Se eu for lá mergulhar e começar a mexer no coral e começar a andar no coral, eu vou estragar tudo, não é isso? Como é que eu posso fazer algo sustentável? É possível? Você tem algum exemplo disso para fazer turismo sustentável?
1: Temos, inclusive, assim, nós temos é, publicações voltadas para para turismo sustentável, né? Em recifes e ambientes Coralíneos. temos um manual é, que é até muito utilizado e também para operadores de turismo, ah, ah, turismólogos. É, guias de turismo, é, oferecemos, mais de uma vez, é, momentos formativos, né? em linguagem mais popular, capacitações. Bem, então, o que, que você falou de exemplos? O que, que acontece? A flutuação é o ideal. Sim. A flutuação é agradável. Então, realmente, a flutuação. E aí, se você for para o mar, com certeza você vai acompanhado por, né, por uma empresa de turismo, ele vai oferecer essa flutuação. E essa flutuação ela não prejudica em nada e nos ajuda, colabora com o entendimento sobre, claro, que passa pelo encantamento, né? o encantamento leva à sensibilização e realmente leva à conservação. Para conservar, é preciso conhecer. Não é à toa, se vocês me permitem, né, que estamos na década da ciência oceânica, que estamos é, promovendo, mais do que nunca, a cultura oceânica. Né? Mais uma vez, eu te digo, por que, que temos que olhar o mar? Por que, que aprendemos a olhar o mar? Nós que não somos, tenho que deixar claro, que tem grupos sociais que sempre olharam o mar na sua amplitude. Né? Então, linha d'água e abaixo da linha d'água, que são os grupos de pescadores, né? eu estou aqui me reportando especialmente aos pescadores artesanais que têm um vínculo né? tradicional com seus territórios de pesca, mas também muitos, muitos do setor do turismo, voltarei então agora para o turismo, né? O que, que, às vezes, por vezes, faltava, e também foi outro nosso entendimento, sem necessidade de muito levantamento, mas sim de reconhecimento local. Uh, os guias de turismo eles têm que ter conteúdos apresentados para poder passar para os turistas. Então, esse foi os nossos primeiros momentos de nos aproximar desses profissionais. E também daqueles que eram... É, locais que trabalhavam né? que o turismo ele, ele abarca né? Várias, vários grupos, subgrupos né? que sustentam o turismo o, especialmente o turismo local, portanto o turismo da nossa costa então era apresentar mesmo o que são os corais como, como se deve evitar o que deve se evitar para que não seja um turismo predatório então esses componentes são muito bem receptivos pelos, pelos, pelos profissionais do turismo. E, nesse sentido, eles se tornam nossos parceiros na conservação e também na sensibilização, né? porque, se eles se encantam, eles encantam os turistas. E os turistas encantados não vão querer degradar os ambientes, né hum. os ambientes vivos, né? porque são vivos.
0: Muito legal. Você falou de um material. Esse material é disponível no site de vocês, se alguém quiser fazer download?
1: Com certeza, todos os nossos materiais. É, posso, posso apresentar aqui rapidinho? Até peguei aqui para mostrar. Mostra,
0: claro, mostra. A gente, a gente vai deixar o link aí, aqui embaixo, pessoal. Você pode clicar e fazer o download do material que ela está mostrando para a gente. Aí. Pode mostrar, Isso, Estão
1: todos disponíveis no www.coralvivo.org.br. Então, é, já que falamos do turismo, ó, esse daqui é um dos manuais de turismo sustentável. Está visível? Está visível. Então, eles são ricamente ilustrados.
0: Eles estão em PDF para download no site, é isso? Sim,
1: com certeza, tá? Okay. É, tem um outro de turismo que foi muito interessante, foi lançado muito recentemente, se eu não me engano, ano passado, e eu gosto muito dele, porque também tem uma, uma outra questão que, que relaciona-se à conservação, ao turista, ao turista que é a questão do da... turista, quando se senta à mesa de um restaurante na nossa costa linda brasileira, mas vamos aqui falar dos corais, ele quer comer uh, a riqueza que o mundo marinho nos oferece, né? o pescado, enfim. Mas a... nós temos épocas de defesa né? para a reprodução do pescado. E o turista não tem esse conhecimento. E, às vezes, ele vem com uma ideia e pede um prato daquele pescado que está numa época de defeso. Então, o restaurante não só não, não adquiriu né, esse pescado, como não vai oferecer. Mas fica uma, uma relação assim. Por que não? Né? As pessoas não precisam... É, nem todas as pessoas têm a, a cultura oceânica tão agarra, agarre, aguerrida ah. que sabem que saberiam falar, não, essa época não posso pedir camarão, porque é a época do defesa do camarão. Então, nós temos uma publicação que é uma delícia, até pelo título, que se chama Do Mar à Mesa. E aí também, para download, esses materiais eles são distribuídos nos restaurantes é, e pousadas e colônias de pesca, que nós trazemos características do pescado dessa região, as épocas de defeso, as, as, as artes de pesca e a categoria de conservação. E, como sempre falo, ele é muito é, rico em termos de ilustração, porque tem que ser agradável a leitura, tem que ser, nesse caso, palatável. em então, das ilustrações, mas também temos os nossos peixes aqui, e os pescadores ilustrados, né? Então, é, aqui, olha, um uma da, das, dos pescados mais desejados, né? que é a Lagosta, e aqui se fala sobre a Galagosta, a época que pode se solicitar, porque pode se pescar, e as artes de pesca. Por fim, né? ainda sobre publicações, não, não vou entrar em muito detalhe na. na em muitos complementos, né? em muitas publicações, é... mas nós temos uh, uma linha que chamamos de coleção Coral Vivo para as escolas, muitas das publicações entregues para o professor, o professor precisa ter o seu próprio material de pesquisa para apropriação, para aplicação nos seus planos de aula, e uma das... E eu vou... vou... Já vou finalizar para não ocupar... Está muito... interessante, está
0: da... interessante.
1: É, da pergunta. É que um dos levantamentos que fizemos logo quando começamos a trabalhar no Coral Vivo foi nas coleções didáticas que chegam às nossas unidades escolares. Elas não trazem, infelizmente, conteúdos sobre os ambientes marinhos. Marinhos, não é nem exígnios de coral, é além dos recifes de coral, ambientes marinhos. Então, nós, o Projeto Coral Vivo faz parte de duas redes de projetos patrocinados pela Petrobras Socioambiental, que é a Rede a conserva, a, a Conservação Águas da Guanabara, que é a Rede Água. Então, são projetos que são executados no estado do Rio de Janeiro, que vão de ambientes terrestres até o oceano, portanto até o Coral Vivo, como também a Rede Biomar, que foi a primeira que congregava uh, projetos, congregava porque o Tamar recentemente saiu da rede, mas ele congrega projetos, projeto Albatroz, Baleia Jubarte e Golfinho Rotador e o Coral Vivo, mas há mais de mais de 10 anos, mas está fazendo 10 anos, eu acho que esse ano. E aí, então, nós do Coral Vivo propomos a essa rede editar o Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores. Então, esse manual é um dos, uma das publicações mais utilizadas é, e distribuídas pelo Projeto Coral Vivo, é, através de encontros pedagógicos. Aliás, estamos para organizar mais um agora aqui no Rio de Janeiro, mas já realizamos vários na Bahia, enfim. E o ano passado, para complementar, porque os temas ambientais eles são dinâmicos, né? acabei de falar da década da ciência oceânica, como também temos a década da restauração de ecossistemas, é, ambas as décadas declaradas pela ONU, mas temos temas que são recorrentes né, nos tempos modernos, como mudança do clima, mas temos também, por exemplo, a Agenda 2030, né, que trabalha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, lançamos mais uma publicação, também para professores, também integrantes da coleção Coral Vivo às Escolas, que é a educação ambiental na educação básica. Então, aqui falamos como se constituem os projetos de educação ambiental na, nas unidades escolares, que é através de projetos políticos pedagógicos, como se, como se constrói pol, projetos pedagógicos para integrar os projetos políticos pedagógicos das unidades escolares, eu ia falar a sigla, né, PPPs, uh, e traz algumas trilhas educativas. E este ano, agora, nesta semana, no dia 12, foi lançada uma publicação específica para o público da primeira infância, que se chama Grude Grude. É, como foi lançado e, a, e toda a edição, né, toda a impressão é entregue na Bahia, eu não tenho nem para mostrar, mas já está, se não me engano, disponível também Isso lá na é nossa página. Na verdade, grude grude se, se refere a um povo, <risos> a um povo. Ele é o representante da riqueza da biodiversidade marinha em termos de fauna, né? Então, nós atendemos assim é, na educação e na educação ambiental é, todas as séries. Uh, da educação básica, da educação infantil a educação superior, né? Como eu falei, nós temos o um programa de extensão universitária e fora que nós temos a produção de conhecimento também na educação ambiental com esses levantamentos agora mesmo, né? É, junto com... Porque durante muito tempo eu coordenei educação ambiental e políticas públicas, né? Porque é, tem um, um vínculo muito, muito íntimo, né? Na educação ambiental, na gestão ambiental pública, que se reporta a políticas públicas. Fizemos um levantamento que estamos também para publicar, que é sobre o descarte dos EPIs domésticos no Brasil. Então, elaboramos um questionário, foi amplamente divulgado, tivemos respostas de todos os estados brasileiros e agora estamos compilando os dados.
0: É, muito legal, muito legal. Ué, mas o que o EPI doméstico tem a ver com o coral vivo?
1: Então, muito obrigada por essa pergunta. <risos> o que, que acontece? Assim, primeiro, eu vou te falar uma coisa que é um espanto nosso. Por que, que a gente brasileiro não olhava para o mar com carinho, quando é repleto de alimento? Mas olhamos o mar, infelizmente, e muitos... né? Então, assim, uma pessoa que frequenta muita rede social, e acredito que vocês sejam igual a mim... Percebem que o tema lixo marinho sensibilizou, eu acho que, diversos ou todos os segmentos da sociedade. Não importa onde você estivesse. E não, e não a fartura de alimento que o mar sempre nos proporcionou. E aí eu respondo para você o que tem a ver o IPI com, com coral vivo. Porque, infelizmente, a produção de lixo na parte terrestre, lixo, não resíduo, porque resíduo ele pode ser aproveitado, reaproveitado. Mas de lixo, o lixo é quando ele é completamente descartado. Ele vai parar no mar e ele causa danos aos ambientes marinhos, aos recifes de coral, à floresta submersa, que chega a matar fauna e flora. Então, vários e vários exemplos. E o que, que aconteceu com o que já ocorria, né? que é, infelizmente, é, esses resíduos descartados como lixo no continente, carreados para o mar, vira lixo marinho, com a produção, com a necessidade né, de saúde pública, de usarmos máscara, luvas, é, são descartados completamente, porque não podem ser reaproveitados. Então, realmente, eles são lixo. Eles são elementos de lixo. E essa pesquisa buscou saber, porque quando é, está em ambientes hospitalares ou ambulatoriais, eles são descartáveis é, e coletados através de coletas específicas de lixo hospitalar. Mas como eu, você e grandes e grandes, né? e grande, grande, parcela da população brasileira teve que utilizar esses EPIs domésticos aonde que a gente descartava, aonde qual era a orientação para descarte então isso é que a nossa pesquisa buscou saber e infelizmente é, o descarte acontece junto com o lixo comum e pior abandonado no meio da rua e para aqueles que frequentavam as praias, junto com o lixo que também, infelizmente, fica nas nossas areias e vão para o mar. Então, essa foi a nossa perspectiva. É claro que também é, buscamos conhecer é, o grau de infecção que fica nesses EPIs abandonados nas ruas, nas lixeiras e nas praias, né? Buscamos informações junto com pesquisadores da área médica, especialmente do Instituto Fiocruz, que nos indicou alguns artigos publicados, não só no Brasil. Mas esse resultado vamos publicizar em breve. Mas tivemos essa preocupação, essa percepção, e ela continua, porque a pandemia não acabou. Então, nós estamos com essa preocupação a preocupação com o lixo marinho em termos de, sua, de seus danos né, aos nossos ambientes marinhos, ele é recorrente, muito infelizmente. Já trabalhamos dentro de políticas públicas é, para minimizar a produção de uso né, de, de plásticos de uso único, como copo plástico, canudo plástico mas temos que ir além, estamos indo além em diversas frentes de, de atuação em políticas
0: públicas. Muito legal. A gente eu fiz essa pergunta que a gente, nós entrevistamos, nós fizemos um, um mês da, uh, falando sobre a década oceânica. Nós trouxemos o, o Alexander Turra, ele falou bastante disso daí, né? então é bom sempre a gente uh, frisar a importância, que as pessoas acham que porque eu estou em casa, tô longe do mar, eu não, não tenho impacto no ambiente marinho, o que não é verdade, e você é, esclareceu bem isso daí, muito legal. Então, como que a gente faz para despertar nas comunidades o interesse pelo ambiente marinho? Você tem alguma dica para trabalhar com educação ambiental e conservação é, nas escolas, ambiente marinho nas escolas? Você mostrou o manual aí, mas... Como é que o professor pode fazer? Só baixar o manual lá ou ele tem, faz alguma coisa?
1: Tá. Eu vou, primeiro, assim, tentar responder a pergunta. Você lembrou do, 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 do Turra. Aliás, né, é, eu lembrei de um momento que o Turra é, me convidou. Eu estava com ele em São Paulo, quando foi lançado eu acho que era o lançamento da cátedra, não me lembro bem, e era em São Paulo. E no auditório, uma, uma moça, né, estudante da universidade, é, ela perguntou, mas como é que posso sensibilizar alguém que mora é, na cidade de São Paulo sobre a importância da conservação marinha? E aí eu olhei para ela e falei, gente, assim, olha, é só falar que todo o Rio... Corre para o mar. É Claro que tem rio que corre para o rio, e esse outro rio corre para outro, e o outro corre para o mar. Mas tudo termina no mar. Então, na verdade, assim, ela ficou muito contente, porque ela assim: caramba, eu posso trabalhar isso até falando do Tietê. Né? Na verdade, ela já foi né, pro, ali para o lado, né? para o lado, para o Tietê. Então, é, voltando para a pergunta de como trabalhar essa, todas essas questões é, no, no ensino formal. Bem, então, como eu falei para você, assim, o primeiro desafio foi tentar né, é, atender a uma lacuna de materiais que chegam através das coleções didáticas. Nós já tentamos né, sensibilizar o MEC e vamos continuar com esse movimento. E, especialmente, agora que nós temos a Década dos Oceanos aí trabalhada pela mídia. Mas, com o manual que eu mencionei, estamos tentando suprir né, os professores. É, temos uma grande receptividade, uma grande boa receptividade desse manual, porque a gente não atende a todos os professores com ele fisicamente. Mas, disponibilizando... Né, Olha, esse manual é de 2000, se me dá licença, agora estou sem óculos, vou tentar ver a data aqui. Eu vou botar o óculos um minutinho, tá? Só para te dizer Fiquei a vontade,
0: data. Fica à vontade,
1: Olha, 2016, tá? Então, é, ele é de 2016, ele já foi distribuído em vários eventos que envolvem professores e educadores, né? então nos fóruns brasileiros de educação ambiental, através desses projetos que eu mencionei, inclusive o Tamar, é oferecido para os sistemas públicos de ensino. O Coral Vivo trabalha essa, essa entrega é, através de encontros pedagógicos, porque temos muito respeito ao, à estrutura do ensino, né? dos sistemas de ensino. Então, apresentamos para as secretarias de, de ensino, sejam municipais ou estaduais, ou mesmo federais, e aí oferecemos para cada professor. A nossa tiragem é bastante robusta. Então, temos esse oferecimento. Agora, como trabalhar esse componente pelos professores? Depende muito é, do tempo que esse professor vai ter para trabalhar com o conteúdo. O conteúdo né, de trabalhar ambientes marinhos é tão rico quanto o é de trabalhar com ambientes terrestres. Nós temos no sistema né, de, de ensino, nas nossas orientações pedagógicas, aqueles momentos de trabalhar os ecossistemas, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Então, é, no ensino fundamental é o, o componente dos, dos ecossistemas, no ensino médio já se complexiza um pouco. né Então, o uso dos recursos é, marinhos, né, seja direto, ou indiretamente, a importância da criação de áreas protegidas, a importância de se relacionar a sociedade com os recursos, com os ambientes marinhos, então usamos o termo relações socioambientais e socioeconômicas. É claro que para unidades escolares que estão mais próximas né, ou mesmo na nossa costa brasileira, esses conteúdos são bastante é, facilmente apropriados, né? tanto uhum. pelos professores como pelos alunos, porque o ambiente favorece, o ambiente como um todo, o ambiente escolar, é claro, mas o ambiente onde a escola está inserida. Então, é facilmente apropriado, porque, na verdade, esses nossos têm, inclusive, o nome de manual, porque é uma... É uma, é, é uma proposição de utilização do conteúdo com atividades didático-pedagógicas. Né? Então, alguns nossos materiais têm até sugestões de utilização, é, não do manual propriamente dito, mas da, de atividades que podem ser desenvolvidas. O próprio Coral Vivo né, tem a Arca do Saber é, para ser disponibilizado na nossa região, que é da Costa de Descobrimento e também agora, mais recentemente, a Costa das Baleias, né? ambas no extremo sul da Bahia. Mas, é... bom, lá é fácil, né? porque extremo sul da Bahia, Costa Brasileira, aquela riqueza né? de diversidade marinha, mas mesmo para os, 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 as unidades escolares que não estão tão próximas é, da costa brasileira com, com, com um alunado, com uma, com uma coletividade não tão próxima né, às questões costeiras e marinhas, mas que vivem, que estão em estados que têm a costa né, ali presente. Então, temos ali uma possibilidade também de sensibilização, porque o Brasil é um, é um país continental com uma costa enorme, né, bastante Sim. reconhecida. E quero te dizer tão reconhecida que muito recentemente está em construção e eu convido vocês a conhecerem é, por ao vivo é, faz parte desse movimento que é a construção do projeto político pedagógico da zona costeira e marinha. É uma grande plataforma que está sendo este mês fomentada para é, entidades que, que promovem, que executam ações de educação ambiental para colocarem lá suas experiências e ficar de acesso a todos, mas é uma plataforma onde também é, trabalhamos nós, os facilitadores, é, com perspectiva de é, métricas para, de indicador de sucesso dessas ações mas é uma autoavaliação das próprias ações. Então, quem avalia é quem executa. Então, para você ver a riqueza da educação ambiental marinha, que esse país nosso né, é, está, está admitindo ter. Né? Nós temos já uma riqueza marinha e agora temos que utilizar né, essa, essa riqueza é, para bem né, de todos, e por que não? E por que seria diferente, melhor dizendo, que não seja através da educação?
0: Muito legal, muito legal. É bom ouvir você falar, estou curtindo aqui, você é super entusiasmada com, com o assunto. Dá para ver que você... É, gostar, eu sempre falo, a gente aprende a gostar do que, do que faz e depois fica apaixonado e não quer largar mais, né? assim?
1: É verdade, <risos> total razão. Mas como não, como não gostar de, da educação, né? Como não gostar é, eu, de
0: trabalhar Eu pessoas. gosto, eu, professor a vida inteira, eu gosto muito, Não né? tenho o ah, que dizer. É, agora, deixa eu aproveitar a, a, o seu gancho aí. A gente, do Instituto Água Sustentável, a gente tem um trabalho importante. A gente tem o um personagem, o professor Água, que a gente faz discussão sobre água. É um, um alter ego meu, né? Que a gente faz os trabalhos de educação. E a gente tem o objetivo de levar a educação sobre água pra, com vídeos curtos, podcasts. A gente está usando os recursos da internet para levar essas pílulas de conhecimento com diversão para muita gente. É, como é que você acha que a gente consegue, talvez, trabalhar junto aí com o Coral Vivo? Porque é um trabalho que está naturalmente ligado à água, né? É, coral sem água não existe, né? Então... Como é que você, você vê se tem alguma possibilidade de a gente colaborar?
1: Então, mais que colaborar, não. Vamos ser parceiros. O Coral Vivo ele tem essa palavra, parceria, como uma palavra, assim, é, como é que eu posso dizer, muito, muito, muito próxima do nosso fazer. É, é claro que ninguém... Quer dizer, algumas pessoas talvez consigam. Eu não consigo nem imaginar que as pessoas consigam realizar sozinhas. Né? A gente faz muita coisa como indivíduos sozinhos. né? Claro, não vou nem entrar nos detalhes. Mas para a conservação, para a educação, para a produção de conhecimentos, inclusive, nós temos que trabalhar em parcerias. Como eu te falei, o Projeto Coral Vivo tem duas redes, mas claro que são redes vinculadas ao patrocínio né, da Petrobras socioambiental. Mas temos parcerias é, em outros vínculos, né? vários. Então, o que, é que eu sugiro? Né? Claro que não vamos é, resolver isso aqui agora, mas vamos continuar nos falando, porque é assim que começa, através claro. do diálogo, para ver aonde que podemos trabalhar em parceria. E, desde já, eu faço aqui o convite, que também depois podemos, posso passar todas as dicas, de vocês incluírem suas perspectivas, suas experiências nesta plataforma do PPP da Zona Costeira e Marinha. Ah, então, é muito importante, porque é ali que todos nós, e somos muitos, somos muitos que trabalhamos em várias vertentes de educação ambiental, nenhuma mais importante que outra, como diria né? Paulo Freire, todo saber Todos, não existe saber é, menos importante ou mais importante existem saberes diferenciados então eu estou traduzindo para fazeres todos os fazeres são importantes é importante. todos e fazeres educativos como não ser importante então eu faço esse convite depois no particular está no tempo certo está no tempo certo de incluir, a plata, de incluir na plataforma é super simples, porque é ali que nós vamos nos encontrar, inclusive a plataforma, um dos objetivos também é fomentar parcerias, olha que bacana, né? eu fico também muito sensibilizada, porque eu sou uma das facilitadoras, sou uma, são várias sou uma né? várias e vários né tô colocando aqui no, no, no feminino mas na verdade é, não importa é, somos muitos pronto somos muitos os facilitadores então fica aqui o convite espero ter animado vocês e é possível, quanto a é possíveis parcerias vamos sim dialogando né vamos dialogando para nós o coral vivo é, será um prazer né sempre assim a gente Imagina que o que for um, bom para um tem que ser bom para os dois. Um né? lucro, e se for bom, é, bom para o terceiro, é lucro na certa, né? Porque o terceiro a gente às vezes nem conhece, mas com certeza será beneficiado.
0: Sim, claro, claro. Foi ótimo, ótimo falar com você. Ah, a gente já tinha referências ótimas, né? Do, o Miguel Mis também re, referenciou muito, né? que é outra ah, pessoa. O
1: Miguel é. Miguel é muito gentil, <risos> mas é um grande
0: querido <risos> colega. Muito bom, a gente entrevistou o Miguel também, a entrevista dele, muito legal. Se vocês estão assistindo, a gente tem a, a entrevista do, do Alexander Turra e do Miguel Mies, vocês podem acessar no nosso canal do YouTube, muito legal. Vocês vão aprender muito mais coisas sobre mar, não só com a Tereza, mas com eles dois que são excepcionais e também muito apaixonados. É legal ouvir pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? A gente... <risos> A gente aprende, se entusiasma e, e quer aprender mais. É assim que educador tem que fazer, né? Tem que, tra tem que Trazer a, a centelha, né? <risos> Para que as pessoas uh, se desenvolvam. Essa essa nossa função, né? Muito legal, muito legal. Bom, é, o nosso papo está excelente, mas o nosso tempo já está no final. Eu, eu agradeço imensamente a sua participação, Teresa. Muito legal o trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns. Nós vamos fazer o possível para divulgar, a gente tem um, um, um bom alcance na internet, nós vamos fazer uma divulgação legal do teu trabalho aí. Se você puder, é, a gente vai tentar entrar na plataforma, estamos dispostos a trabalhar em conjunto, fazer o que o que a gente puder, para essa colaboração ser muito frutífera, que eu tenho certeza que vai ser. tá E eu então é, peço a todos que estão nos assistindo para clicar no, no nosso material aqui, compartilhar, é muito legal. Peço para a Tereza fazer, então, suas considerações finais, por favor, Tereza.
1: Então, eu que tenho que agradecer essa oportunidade. Falar de trabalho, para mim, é sempre muito agradável, porque realmente eu fui, assim, não é que foi fácil, mas não foi difícil. Trabalhar com o meio ambiente não foi difícil. São muitos desafios, muito estudo porque o ambiente para nós ele é complexo e ele é de fato. E trabalhar no Coral Vivo tem sido só prazer. Colegas como Miguel, como Thaís Melo, que é a coordenadora de educação ambiental agora, é, 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 com, com a coordenação do Coral Vivo, é, tendo a nossa coordenadora executiva, Flávia Gebert. É, toda a equipe do Coral Vivo é, são pessoas apaixonadas e comprometidas. Então, super agradável esse, ter né, falado do projeto Coral Vivo, pelo viés da Educação Ambiental, aqui para vocês, com esse convite maravilhoso. E quanto a, aos nossos entendimentos, eu declaro aqui em público que não vai terminar com este. Boa noite, né? Então, nós vamos ter Exato. vários bons dias, boa tardes e talvez até boa noite, né? Mas, então, <risos> é, vocês têm meu contato. É, nós temos um, um grupo que a gente chama de Coral Vivo Pleno, né? que são todos os coordenadores das áreas né? que atendem as vertentes do Coral Vivo. Então, a discussão é e as deliberações são, são coletivas, né? mas a colaboração entre todas as nossas áreas de atuação é, é, é 100%. Então, as propostas são levadas, as propostas são debatidas, são, são incorporadas no nosso fazer. Então, eu só tenho a agradecer, em nome do Coral Vivo, esse convite para falar sobre a educação ambiental do Coral Vivo. E foi muito agradável estar com vocês. Muito obrigada a todos também que estão assistindo. Muito obrigada por terem estado conosco.
0: Eu que agradeço a todos vocês que assistiram. Por favor, cliquem no Coral Vivo, distribuam o material do Coral Vivo, passem para os seus amigos. Vocês fazem isso já é um auxílio muito grande, porque distribuir informação é ajudar na educação de todos. Está auxiliando as pessoas que estão se dedicando, como a própria Tereza falou. Vocês viram a vida da Teresa dedicada por uma causa muito interessante. Você, se quiser seguir essa carreira, pense bem, pode estudar, é muito legal, tem muito trabalho, a área de meio ambiente tem muito para fazer e a gente precisa de gente apaixonada e dedicada e você pode ser um participante disso daí que todos nós precisamos. Um abraço a todos, muito obrigado, Teresa. foi um prazer ter você, tá bom? Abraço, tchau!
1: Obrigada!